0: Me diz quem eu sou, me diz qual é o meu docha e me dá a tabela e fala o que que eu faço. E eu falo: não, você é você. Não sou eu que digo quem você é, é você que descobre quem você é. O ser, ser quem você é é uma descoberta, né? E é uma descoberta que o tempo inteiro ela vai se mostrando nova. Para que que serve você se aprisionar dentro do de que a Carol mandou você ser? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio e sobre a ideia que você normalmente tem de que você precisa né, alcançar um platô, você vai escalar uma montanha, você vai chegar lá em cima, e você finalmente vai ser saudável. Quando você finalmente comprar né, aquele negócio, aí a sua vida está completa. Né? A sensação de que existe um ponto que você chega, que você alcança e que você vai morar ali para todo sempre. Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 522, não é 21 não, é 22, Projeto 0800, de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de São Paulo, em homenagem à nossa convidada, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia. E hoje eu vou trazer a Caroline Giuliano aqui, que é uma médica especialista em medicina integrativa. Ela é terapeuta, Ayurveda, e ela é criadora do projeto Equilíbrio. Então, basicamente, eu vou trazer a Carol aqui para a gente brigar em público, pra gente discutir na frente de todo mundo. E ela, nesse projeto Equilíbrio, ela traz técnicas e conhecimento é, para você estabelecer uma conexão maior do seu corpo com a sua mente, com o seu espírito. Vamos falar sobre tudo isso e vamos ver o quanto eu consigo discordar da Carol em público aqui. Você é médica, você fez medicina integrativa, você estudou Ayurveda, e eu sou muito crítico dessa coisa do equilíbrio, né? E aí eu amei, Carol, porque você tem o projeto equilíbrio. Eu falei, gente, eu vou trazer a Carol para a gente falar sobre esse negócio do equilíbrio para as pessoas, porque isso é uma das coisas que eu mais vejo o pessoal errar: é me mandando mensagem dizendo assim, eu já faço Ayurveda, eu tomo todo dia água morna com limão. Eu falo, não, todo dia, que dia? Entendeu? Carol, fala que eu tô errado, se eu tô viajando a maionese. <risos> que negócio de projeto equilíbrio é esse? E o que, o que, que é equilíbrio?
1: Maravilhoso, porque é justamente essa a provocação do projeto. Legal. Então, a gente costuma pensar que para conseguir encontrar consistência e ter um norte, um sentido na nossa vida, nós precisamos estar dentro de um lugar é, equilibrado, onde não, não existe um trânsito de coisas acontecendo. Então, quer na dizer... Índia,
0: de preferência na Índia.
1: Exatamente. Então, <risos> assim, é, a gente cria essa utopia que não fica conveniente e possível de se habitar, de viver e talvez seja até uma desculpa para que, secundariamente, a gente tenha o benefício de nunca conseguir se pertencer.
0: Que massa essa, esse questionamento.
1: Sim. Né? Então, assim, Fala mais né? sobre isso. É incrível como, o que eu percebo, que a maioria das pessoas, dos meus pacientes, e que é um processo de todos nós, a gente começa a vida sem ter um mapa. Ninguém tem um mapa de como faz para viver. Sim. Né? E o objetivo de você estudar e de você pôr em prática todos esses conhecimentos que a gente estuda na né? Ayurveda e na medicina integrativa, é de você ir criando o seu mapa. É, para que você consiga ser quem você é. E você é um ser vivo. Tem dias que são mais frios.
0: <risos> Isso Tem é importante dias que... né? frisar. É importante frisar, né?
1: Exatamente. Tem dias que é. são mais frios. Tem dias que são mais quentes. Tem dias que você não quer fazer a prática que você sempre fez e que te dava bem-estar, porque naquele dia não te deu. Né? Então, eu acho muito bonito a definição de você mapear a sua alma. né? Até um livro do Jung, O Mapa da Alma... Porque, realmente, quando você traz para o essencial e você descobre que o seu corpo é um, um ser bem limitado, que percebe em cinco sentidos e aciona dentro de poucas possibilidades, é, nesse lugar mora essa possível criação, aquilo que realmente fala de quem você é. Então, esse, eu acho que o, o mais interessante, uhum. o mais importante, é a gente conseguir ter um, um mise para fazer a nossa comida né, do dia a dia. Então você saber os ingredientes, saber é, quais são as qualidades de cada um deles, para você receber e acolher isso dentro do seu corpo. Então até é, para você projeto...
0: improvisar, né, de certa forma, né? Porque eu acho que quando você tem um menu muito rigoroso do que que você tem que comer, se aquele alimento não tiver disponível, você fica meio perdido, né? Eu vejo muitos pacientes que dizem assim, olha é, eu achei que eu tinha que fazer yoga. Aí, o, o, aí entrou a pandemia, o meu estúdio de yoga fechou, aí eu parei de fazer atividade física. Eu falo, mas por que você não fez outra coisa? Ah, porque eu não tinha minha professora de yoga. Eu falo, mas você não dançou em casa? Ah, mas pode dançar em casa? Eu falei, pode, é melhor dançar em casa do que não dançar. De repente, para você é melhor fazer yoga, mas dançar é melhor do que não fazer nada. Então, tem essa idealização do equilíbrio perfeito, que é o lugar onde você está iluminada no alto de uma montanha às vezes te impede de ser o melhor que você pode com o que você tem disponível agora também, né? E a sensação de, tipo assim, eu, ó, eu não tô na Índia, eu não tô iluminado, eu não sei o meu docha, então ferrou, então não vou fazer nada. Então, tipo, é melhor... Então eu vou comer McDonald's mesmo, que tá tudo certo, vamos todo mundo morrer, ah, dane-se, entendeu? E eu acho que fica meio que tudo ou é perfeito ou não é nada. Né? Como você conduz isso com a tua galera? Porque nesse é um curso isso que você dá de equilíbrio. Como é que é uma mentoria, uma galerinha, é uma palestra? Fala um pouco sobre isso. Como <risos> o começo do teu processo.
1: É um projeto de cinco módulos e assim é. É, eu introduzo um conhecimento bem é, da fisiologia do nosso corpo de uma maneira bem cotidiana e bem óbvia, bem básica, para que fique possível é, a gente criar espaço para esse corpo acontecer. Então, para você entender que você respira e como isso, acontece, como isso acontece, o processo da digestão, como que a sua mente é, entra em conexão com as suas escolhas. Então, assim, se você não conhece, se você não sabe do que você está falando, você vai viver de opiniões. E as opiniões, elas mudam o tempo inteiro. E ótimo, bacana, mas qual é o seu norte, né? Qual é o seu sentido para você poder opinar naquele dia sobre o sentido que você está levando a sua vida? Então, são cinco módulos onde eu explico, é, de uma maneira bem fácil e descontraída, bem simplista, a fisiologia do corpo, a nossa relação com o meio. Então, quais são as possibilidades de interação é, e como você desenvolve. né? E esse desenvolver, nesse sentido de tirar essas camadas para você se envolver com algo que realmente você queira né? produzir a sua autonomia. Dentro disso a gente fala de religiosidade, de fé, de crença, de espiritualidade. Então, todos esses aspectos subjetivos, eles também podem ser mapeados junto com seus aspectos objetivos e palpáveis. O aprendizado, a neurociência explica exatamente isso, o aprendizado está nesse lugar onde você coloca tanto as questões objetivas e racionais quanto as subjetivas e imaginárias para conversarem. Eu ouvi a sua live, né, o seu 0800 dessa semana, falando sobre a expansão da consciência.
0: Ai, com o Vitor, maravilhoso.
1: Sim, maravilhoso. E eu achei linda a imagem que vocês trouxeram sobre é, a expansão da consciência. Ela vai ter aquele tempo de você beber um copo d'água. E aí pode ter certeza que vai dar ruim de novo que você vai achar que não entendeu nada exatamente Sim. nesse lugar onde você toma esse copo d'água, essa casa pode estar tá organizada, você pode saber onde encontrar o copo e saber onde encontrar a água. Então, assim, você pode saber que tipo de água você gosta de tomar, se ela tem frutas ou não, ou se ela é mais doce ou não, <risos> ou se nem é uma água, na verdade, você prefere sentar lá e ficar tranquila. Então, assim, nesse lugar onde você é você, você desenvolve sua autonomia e sua liberdade, é possível você sentir que existe uma nuance dentro dessa régua de equilíbrio, que não está no ponto zero de forma alguma.
0: Muito né? maravilhoso isso. E, e como eu acho que pode parecer confuso e difícil para as pessoas o que você está falando, porque parece muito... Eu acho assim, a gente tem um impulso de querer a regra. né? Me diz quem eu sou. Eu acho que o Ayurveda, uma das coisas que eu sou muito crítico, como pessoa que carrega o Ayurveda à frente é a ideia de que me diz quem eu sou, me diz qual é o meu doxa e me dá a tabela e fala o que, que eu faço. E eu falo, não, você é você. Não sou eu que digo quem você é, é você que descobre quem você é. O ser, ser quem você é é uma descoberta, né? E é uma descoberta que o tempo inteiro ela vai se mostrando nova. Para que, que serve você se aprisionar dentro do de que a Carol mandou você ser? Porque aí você... Nem a Carol sabe. A real é que a Carol também tá na jornada dela, Exato.
1: entendeu? Exato!
0: Então, de repente, em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Mas tá, tem, só, tá faltando um olho também. Então, assim, vamos com calma, né? Porque tem muita gente... E eu acho que a internet é um lugar que tem muitas certezas absolutas, né? Tipo, tem um monte de guru e o cara que vai te levar de zero até a iluminação em dois módulos, entendeu? E eu acho importante dar dois passos para trás e entender isso que você falou, do tipo... Você está com sede para começar a beber água aí do negócio do, do, com a fruta ou sem a fruta, entendeu? Quem é você por detrás desse copo também, né? Então, então a gente não vai brigar tanto assim. Eu estava com uma expectativa de... Eu tinha separado minhas <risos> luvas de boxe aqui já. Eu achei que ia falar, não tem equilíbrio. Você fala tem equilíbrio. Eu falo não tem equilíbrio. E a gente ia ficar discutindo aqui. E Exatamente. O, que, o que, que você vê, Carol, que, pra, que as pessoas que chegam... Porque você é médica, né? Você trabalha, você está na linha de frente hoje em dia. E no momento... Que momento difícil da humanidade para profissionais de saúde, né? Também. Além de todo mundo, que também está difícil para todo mundo, mas a gente que está ali meio que lidando, né? Com os efeitos desse, dessa situação da pandemia, do lockdown, do isolamento. Quem tá doente quem não tá também, e tá isolado, que também tá sofrendo. Então, o que, que você tem visto com os seus alunos ou os seus pacientes? Que você poderia trazer para essa galera que tá aqui ouvindo a gente agora? E que as pessoas poderiam ver essa live e sair dessa live e botar alguma coisa em prática ou algumas coisas em prática na vida pra já ter um final de semana melhor do que ela tava tendo, entendeu? Não sei se é muito ou se é muita pressão, mas, tipo, eu só quero que você resolva o problema de todo mundo rapidinho.
1: <risos> Tranquilo, e cinco minutos? Você tem cinco minutos? De repente, sei lá, uma receita. Você tem
0: cinco minutos? Então, resolve todos os problemas da humanidade, por favor.
1: É muito interessante isso que você Sim. falou. Porque o que eu percebo é que as pessoas não sabem o conceito das palavras que dizem, porque elas estão dizendo e não estão falando. Então, nesse lugar onde a gente consegue encontrar o conceito que, para nós, faz sentido, ou seja, olha quantos elementos que eu trouxe. Um conceito é algo que você raciocinou. E o sentido é algo que você percebeu. E ele precisa estar tá vinculado a um sentir. Esse sentir, ele não vai ter entrada, ele não vai ter possibilidade se você não souber como é, qual é a sua linha de raciocínio, como você sente aquilo que você fala. Então, eu percebo que o é, maior judiação mesmo que acontece né, nesse momento é que a gente tem um erro de fala, um erro de sentido, um erro de conceito, porque a gente não se conheceu o suficiente para isso, para realmente querer falar o que está entendendo. E isso esbarra em processos de autonomia onde você faz escolhas coerentes e compatíveis com manutenção de vida, manutenção de saúde. E é, o que a gente vê no hospital, nesses momentos onde a gente tem essa ruptura entre um processo de saúde, onde a gente evidencia saúde no corpo, é justamente que as pessoas estão entregando esse corpo para você tomar conta num processo de terceirização. Então, ninguém se colocou como protagonista é, desse, desse espaço, desse corpo, desse lugar, onde todos esses sentidos esses sentimentos puderam habitar tanto tempo. E aí, nesse processo de terceirização, é, é rasgar a autonomia fora, porque não percebeu e não soube escolher exatamente a maneira, o modo operante que quis viver a vida toda. Né? A gente vive é, transitando nesse lugar sem pertencer a ele, porque a gente não sabe se esse lugar é nosso. <risos> então, acho que a dica principal é Vamos começar pelo essencial né? Esse, essa questão dos cinco sentidos Que a gente tanto ver na Ayurveda né? Os dinachairas Vamos ativar, ativar esses cinco sentidos vamos, vamos, Porque a gente não pode se convidar De uma maneira gentil Diariamente, talvez Ou não no dia que você não quiser se convidar Mas de uma maneira gentil Para fazer parte daquele dia e co-habitar e co-existir. Né? Existem seres aí que vieram muito antes de nós. Por que, que a gente não pode se relacionar numa nice, numa boa? A gente precisa sempre se sobrepor e sempre adestrar o tempo no relógio ou sempre se sobrepor à luz do dia e, e se proteger ao máximo que puder. E durante a noite, comer de ansiedade não esperar. É, esse intestino produzir os seus hormônios de bem-estar porque você não pode ser tolerante ao jejum, por exemplo. Então, significar e trazer uma linguagem simbólica para cada uma das nossas ações, entrando numa relação com, com esses seres que já estão aqui há muito mais tempo, por exemplo, o sol. O sol ele vem todos os dias, ele não perde a hora. Ele vem, <risos> pode ficar tranquilo, você não vai amanhecer numa penumbra. E assim, essa proposta simbólica que tem por de trás disso é esse calor essa possibilidade de transformar, onde você se, se coloca como um ser que pode imitar um ser que está muito mais tempo do que você aqui. Então, nesse lugar onde você percebe qualidades e sentidos, você se reconhece, pode ter a autenticidade de criar ao seu modo, tem deixar de, de pertencer, de ser quem você precisa ser ou quem você quer ser.
0: Maravilhoso, eu acho que a gente faz né todo dia, um eu chamo de projeto de Inacharya, né sete e meia da manhã, antes do 0800. Então no Telegram do Vida Veda e no Clubhouse do Vida Veda também. E o convite é muito esse, né que você está fazendo agora também. Essa... E eu acho que é o convite dos Samritas Ayurvédicos mesmo. É a ideia de você acordou, para para olhar um pouco o que está que acontecendo, porque é muito, é muito um mistério. E, e é outro mistério novo hoje, de no, outra vez. De, de, e você já viveu um, vários desses, mas esse é novo. E a ideia de e, e é meio bugado né, na nossa cabeça. Eu acho que a ideia de que, calma aí, eu vou acordar e é, é, é tudo do zero. Então a gente cria uma série de é, mecanismos e automações para não paralisar né, na frente do, do desconhecido. Então a gente finge que o desconhecido é conhecido. Tipo assim, <risos> cara, eu sei exatamente quem a Carol é. Ela é de São Paulo, é paulista típica. Todos os paulistas são... Ele é médica. Médico é tudo igual. Médico é... que fez medicina integrativa. A médico hippie é tudo igual. Médico que fez <risos> medicina integrativa com a Ayurveda. Médico hippie que faz yoga é tudo igual. Então... Eu quero te encapsular e te encaixotar para o meu conforto, digamos assim, né? Para meio que passar, para eu não ficar com tanto medo de você assim, né? E, e quando eu acredito, eu vivo isso: que encontrar o mistério de maneira, pelo contrário, sem me proteger do medo daquela novidade que está vindo, mas pelo contrário, me abrir para a novidade que está vindo é muito mais íntimo, porque eu tenho a sensação porque eu abandonei os critérios que eu criei para Carol, que é médica e Ayurveda, de que eu te conheço muito melhor, inclusive, do que essa caixotinha, entendeu? Que eu podia te colocar. Então, assim, a gente não se conhecia, né? Eu te conhecia 15, 20 minutos atrás. Uhum. Mas eu venho para esse encontro sem nenhuma expectativa sobre o teu comportamento, na real. Eu não tenho a menor ideia. Então eu falei, Carol, vamos brigar? Aí você falou, vamos. Aí, então, vamos embora. E, e, é, e isso é, com, como você está falando, com o sol, com o dia, com a chuva, com o café da manhã, com o almoço, com o jantar. Só que pode parecer, eu acho, para a pessoa que está no encapsulado ou que está com muitos critérios e padrões, que isso é muito mais, é muito difícil. E como é que você. Porque você com certeza lida com pessoas que meditaram no Himalaia e pessoas que não meditaram no Himalaia, né? Então, Sim. qual é o primeiro passo que você. É, Pega uma pessoa que fala assim, Carol, o cara me ajuda, eu adorei esse negócio do equilíbrio do corpo, da mente, do espírito e tal. É, o primeiro passo prático é o que? Acordar de manhã e eu, eu não sei olhar, eu, eu paro para olhar e eu quero pegar meu celular, assim, me dá um nervoso, me dá um frio na barriga, o que, que eu faço?
1: Então, assim, principal, o primeiro passo é você olhar para os seus cinco sentidos. Então, que, e você pode ter, essa, inicialmente, essa vontade vai aparecer e vai ser compatível com aquilo que você está sentindo, né? Você vai querer fazer o que você quer fazer. Mas qual é o som? Que, qual é o som da sua escuta? Qual é a cor do que você vê? Porque, basicamente, é isso que a gente consegue perceber, né? É, seu, seu visual consegue ver cores. E são sete só, tá? Primárias. O resto é mistureba. O resto a gente criou. Então, sua audição Sim. são são os tons. E pronto. Depois você vai fazer sua sinfonia. No seu paladar são os nossos seis sabores. Então, como você estimula? E como você... que Qual é o sabor que você quer sentir naquele dia? Ou que inicialmente veio à sua mente e que pode ter feito uma conexão com o seu paladar? Ou qual é o, o aroma que você inalou? Então se convidar para, gentilmente, se colocar nesse dia. Esse é o primeiro passo. E criar o segundo passo de acordo com o que você gostaria ou o que você consegue imaginar diante do que você já sentiu. Então, eu gosto muito de colocar a escrita nesse nesse momento. Eu Escrever também. naquele momento como você gostaria, o que qual é o sabor que você gostaria de sentir, e, não, e a escuta e a mesma coisa, os aromas e a textura, porque a gente sabe que as qualidades são rasas e o corpo não vai conseguir fazer muito mais que isso mas você pode inventar e é nesse lugar onde você coloca esses dois pontos para conversar que você aprende sobre você e em terceiro lugar é você se, se colocar a tentar fazer o que você sentiu com o que você gostaria, o que você reconhece que quer entrar em, em contato nem que seja em um sentido, em 15 minutos, naquele dia.
0: Maravilhoso. Nossa, que primeiro passo bom. E qual é a maior cagada que você acha que as pessoas fazem hoje em dia? Que você vê? Tipo assim, que você vê a pessoa dando cabeçada na parede e ela fala, não consigo atravessar essa porta. E você fala, filho isso não é uma porta, isso é uma parede. Você tá, tipo, dando a cabeça na... Não tem como. Isso não é, não é porta, parede. Qual é a maior que você vê, se você pudesse dar um... um vai, algumas, se você quiser, mas... Porque Mateus. tem muita gente que tá ouvindo a gente que fazendo isso e quando você falar ela vai falar,
1: gente, mas eu tô fazendo exatamente esse negócio aí. O que eu percebo é que a gente acha que tem uma porta e tem uma parede. Essa confusão, a né? Não, a gente não tem porta e nem parede. O espaço tá aberto.
0: <risos> e a é, festa é... tá
1: acontecendo. E se você quiser você pode dançar, ou se você quiser você pode tomar uma água, ou se você quiser você pode encher a cara e cair. Então, assim, é... A principal cabeçada é as pessoas não se respeitarem entenderem que o lugar que você põe da régua vai gerar uma resultante diferente. Sim. Então, vamos, vamos entender onde está o lugar da régua, onde eu estou me colocando nesses eixos. Qual é a resultante que eu vou ter? A gente consegue se adiantar um pouco no tempo e perceber qual vai ser a resultante? Se você tiver simplesmente esse, esse essa pausa, esse espaço de pensar, esse espaço de sentir. Então, a principal cabeçada que eu vejo as pessoas dando é justamente de não respeitarem é, essa, essa régua como um lugar mutável. né? Nós estamos e às vezes a servir... é
0: você que põe total, né? Você que põe, você que tranca a porta e você que segura a chave. Você fala, eu estou trancado, chama os bombeiros. E você fala, está com a chave na mão. E Oi, você, no caso, não tem nem porta, filho. É tipo aquele mímico, né, da de filme, que o cara tá fazendo a caixa imaginária e ele tá trancado e a caixa vai encolhendo, mas não tem caixa, né, é tudo ar. Mas isso é um é um golpe de percepção, né? Porque eu acho que se a pessoa acredita que ela tá presa, ela tá, ela tá não que tá fazer.
1: E muitas vezes a solução é criar uma gaiola dentro da gaiola.
0: E abrir a porta da gaiola dentro da gaiola. Da cara. primeira. <risos> Sim, sim, eu faço isso muito com os, com os alunos, às vezes eles falam assim, Matheus, eu não sei chegar onde você está, eu falo, você já está. Aí, aí você fala, mas você está tá no Rio de Janeiro? Não, mas eu quero ir para o Rio de Janeiro, a pessoa quer a sensação de que ela foi para o Rio de Janeiro. Eu falo, então beleza, vamos lá, entra no carro, pega a Dutra, agora mete bronca, 120 por hora na Dutra. Quando você chegar na Marginal Tietê, você pega o primeiro retorno... Agora, ó, mete bronca de volta. Aí você assim, ó, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Pronto, você chegou onde você Sabe o que tá. eu gosto
1: muito de falar? Uhum. É, a filosofia, quando você se torna PHD em algo, quer dizer que você pegou um conceito cristalizado, que aprende nas faculdades e nos cursos todos, você pega a cristalização de um conceito dentro de uma percepção e você vai descamando aquilo até você encontrar a filosofia. Então, se tornar ah, THD tá é se tornar filósofo. Quem encontrou a sua filosofia, faz essa filosofia aquilo que quiser, cristaliza no lugar onde quiser. Sim. E é justamente é, esse é o lugar, que a gente, é isso que a gente aprende na Ayurveda, né? É, tudo que existe é um processo de densificar um elemento. E por que não fazer o contrário para você conseguir existir, né? Por que não pegar o que está cristalizado, que talvez seja algo que seja tenha sido, nem que seja uma percepção cristalizada? E por que não ir descamando e talvez trazendo para conversar com qualidades que seu corpo reconhece? Porque a gente sabe que são poucas, então fica mais fácil de manejar e talvez chegar nessa essência que é tão criativa. é então, a assim, faz... reversa
0: da essência, basicamente. Adorei esse negócio. Exato. Acho muito bom isso. É muito bom. É isso, né? Às vezes é o é, é o que você falou, né? Tá trilhado o caminho, já tá traçado. E a pessoa, eu tinha um professor de acupuntura que ele falava isso também. Ele falava para um, você aprende os pontos todos da acupuntura, o G4, F3, não sei o que lá. Quando você é um acupunturista animal, você usa qualquer ponto para qualquer coisa. Porque aí você pega no ponto que tem disponível, e você manipula o T do jeito que, que você quiser ali dentro. Então, e várias tradições diferentes, né, é, acabam falando mais ou menos isso: do, tipo quando você chega no, no PHD, né, no, na faixa vermelha, que é depois da faixa preta, é, não faz diferença mais o, o negocinho lá, porque você, inte você é aquilo, né? E fica até esquisito conversar com uma pessoa dessas, tipo, porque Eu... a pessoa não tá mais falando... Você tá, acha que você tá falando do, do, né, do ABC e a pessoa tá falando, não, é outra coisa. Você falou, não, mas eu queria estudar né, os princípios da fisiologia e a da anatomia. Ele falou, tudo bem, mas se observa.
1: E não é lindo você perceber que, por mais que as duas pessoas estejam falando da mesma coisa, o lugar onde elas se colocam é diferente e todas elas estão na, na, na no mesmo sentido, na mesma orientação. Então, quantas maneiras existem de existir? Né? A questão é o quanto você quer se sentir bem dentro da sua existência.
0: Sim, maravilhoso. Carol, você é muito maravilhosa. Obrigado pela tua presença. Ah, eu
1: adorei. Obrigada, que lindo.
0: O 0800 de sexta-feira agora, ele é meia hora. Então, eu determinei isso pra, pra, pra galera. E fa... me diz uma coisa. As pessoas querem saber mais sobre o que, que se faz, sobre o equilíbrio e tal e tal. O Instagram é o lugar ou tem algum outro? Tem algum site, alguma coisa que Não, é melhor?
1: Tem. Eu atendo num consultório é, em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. Legal. E eu, hoje eu moro no Guarujá, mas eu tenho consultório em Mogi. E, mas eu faço é, telemedicina também, né? Nesse momento de pandemia, Nossa. a gente abriu para telemedicina. Mas acho que tem um contato aí no, no meu... Não é a página, se não me engano. Mas se não tiver, eu deixo lá gravado nos stories. Então, para
0: vocês que estão no Instagram agora, você clica aqui em cima e aparece Caroline Giuliano com dois Gs. E para quem tá no YouTube e no Facebook, tá escrito aqui, ó, arroba Caroline Giuliano com dois Gs também. Carol, obrigado pela tua presença. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente pode conversar muito mais ainda, mais para o futuro, Sim, com sem dúvida. Tamo junto. Galera, esse foi o nosso 0800 de hoje. Rapidinho, Eu espero que, fique, que tenha ficado claro para você os primeiros passos do equilíbrio e essa caixa imaginária que você acha que você está preso e que, de repente... Né? Vale a pena revisitar. Esse foi o projeto 0800, às 0800, às 8 horas da manhã do horário de Mogi das Cruzes, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Um beijo para todo mundo e até segunda-feira a gente se vê.
1: Tchau, tchau.